0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om sjöslaget vid Cape Matapan. Och nu fortsätter vi berätta om slaget vid Cape Matapan. Och en, an annat,
1: en annan nackdel då, som inte var känd vid den här tiden som skulle bli känd först långt långt efteråt var det avgörande övertag som britterna hade på underrättelseområdet. Vet du vad jag tänker på då? Spioneri? Nej, ja, signalspaning. Ja, ja. Ultra. Man hade knäckt men Precis, Enigma. Som både, som både Italien och Tyskland använde. skiffermaskinerna som var oerhört avancerade, men som eh, man lyckades knäcka ett antal skiffer på. Och, och det, det här gav ju britterna värdefull information om konvojrutter, axelmakternas konvojrutter i Medelhavet, om avgångs- och ankomstider och konvojersammansättning och när militära enheter löpte ut och så vidare. Så att man hade ju ett, ett avgörande övertag, övertag här som italienarna inte hade en aning om då, att deras, deras koder blev blev knäckta. Helt enkelt. För då hade ju de blivit knäckta också. <laughs> ja, men Det
0: är ju det som är ja. lite lurigt när man har den här typen mm. av övertag. Ja. Att mm. problemet för britterna var ju också det här att vi kan inte utnyttja det här till hundra mm. procent. Utan mm. ibland måste vi låta någonting Exakt. slinka igenom. För ja. annars kommer de att fatta att, att vi, vet vi vet allt jämt. Precis. precis. Så att det inte ska väcka ja. misstankar. Exakt. Men var vädret fint? på havet
1: då försvann många av de här italienska nackdelarna med elledningssystemen och så vidare för då kunde man utnyttja kanonernas räckvidd till full och sen har vi det här som vi var inne på tidigare då med de små attackdykare och små enheter då torpedbåtar och så vidare och attackdykare och andra små stridsenheter som var oerhört effektiva och fruktade då av av de av britterna. Och som man, där italienarna skördade stora framgångar med också. Sen fast det ytterligare en svaghet om vi, om vi nu ändå är inne på det. Det var ju just detta då att man inte fick sina hangarfartyg färdiga och att den italienska flottan inte hade ett eget flyg. Ehm. Och, för det hade ju gett en stor fördel just i spaningshenseende framförallt att man hade kunnat kartlägga betydligt större områden och hålla koll på var fientliga enheter befann sig och eventuella måltavlor. Och sen var det ju naturligtvis då brist på olja. Begränsade operationernas räckvidd och möjligheter man fick tänka sig för innan man spenderade de här tillgångarna då. Under, under kriget då. Man ledde ju av detta då råvarubrist det i större utsträckning än vad Tyskland gjorde. Då För man hade inte tillgång till oljekällorna på direkt samma sätt som Tyskland hade utan bara indirekt. Så att det, det var ju ett stort problem som begränsade flottans rörlighet också då. Man fick tänka sig för att vara försiktig liksom. Och när sjökriget då väl var igång då från 1940 så var ju då den italienska flottans främsta uppdrag. Det var ju att stödja axelmakterna, som opererade i Nordafrika. Först Italien ensamt och sen då från början av 1941 när det hade gått åt helvete för de italienska styrkorna i kriget mot britterna i Egypten så kom ju Rommels Afrikakor dit också. Och de behövde ju underhåll. Det skulle vara ett helvete att vara kvartermästare för Afrikakåren. Var det för allting var ju tvunget att skäppa sin sjövägen och sen transporteras långa sträckor i öknen för från trupperna och så vidare. De sjölederna måste ju försvaras till varje pris och det blev den italienska flottans en av italienska flottans stora uppgifter att skydda de här då. Samtidigt som man försökte stoppa då den britternas sjöfart i Medelhavet på alla sätt då. Till, till, framförallt då till Alexandria då som var den stora basen, flottbasen och till Malta. Eh, Royal Navy i sin tur då satsade på att försörja Malta via konvojer då och hindra axelmakternas konvojer till Nordafrika. Och det inträffade då redan under första halvåret av kriget då hösten 1940 så inträffar ett antal sammandrab mindre sammandrabbningar mellan brittiska och eh, italienska sjöstyrkor då utan några större liksom, konsekvenser för situationen då eh, den första stora, det var, det var i november 1940 eh, när eh, Royal Navy skickade upp ett, en styrka med eh, dubbeldäckade swordfish torpedplan för att från hangarfartyget Illustrious för att göra ett överraskningsanfall mot den italienska flottan som, som låg för ankar i en marinbas i södra Italien, Taranto. Och planen blev inte upptäckt förrän det var för sent och de lyckades sänka tre slagskepp med sina torpeder. Och det blev ju ett stort avbräck då för den italienska flottan redan där kriget hade
0: knappt börjat så har ju du nämnt förut mm. och det är när vi pratat om Pearl Harbor. Yes.
1: Ja, ja man skickade dit, Japan skickade dit observatörer efteråt för att studera det här. De var mycket intresserade av hur britterna hade gått i för att lyckas överraska den, den italienska flottan.
0: Och det var väl samma sak där att det var grunt? Det var, det var väldigt grunt så man var tvungen att,
1: att justera djupgåendet på torpederna. För att man skulle kunna nå nå, dem, nå fram och träffa målen. Och det var man ju synnerligen intresserad av. Och antagligen så kom erfarenheter därifrån till iakttagelser därifrån då till användning när man planerade Pearl Harbor. Sen då, ett år senare drygt. Nu kommer vi fram då till Cap Matapan. Mars 1941. Det var nästa stora drabbning i, i ordningen då. Och det var en av de allra största som inträffade i Medelhavet då under andra världskriget, Sjöslag. Och om man då ska titta på hur såg situationen ut vid den här tiden om mars 1941. Ja, då pågick ju de här kriget mellan Italien och Grekland och gick ju väldigt illa för Italien. Italienska armén var, höll på att bli besegrad av den grekiska. Som var egentligen lika dåligt utrustad. Som den, som den italienska. Men bättre ledd. Och. Eh, Tyskland stod på tröskeln. Att blanda sig i på Balkan. Och invadera Balkan. Det låg bara veckor bort. Den tyska invasionen. Eh, av Balkan som skulle börja i Jugoslavien. Och sluta på Kreta. Eh, så sån var situationen. Och britterna hade precis börjat skeppa över styrkor till Grekland i mars 41. Och det var en avgörande händelse här, en förutsättning för det här slaget. Och Kapmatapan då, det här slaget det inträffade, det, det är alltså döpt efter den sydvästra udden av Peloponnesos, den alltså sydligaste udden av, av ja, kan man väl säga, grovt räknat fastlands Grekland. Eh, även om de här sjöslaget och operationerna kring det utspelades över ett väldigt stort område och det skulle egentligen lika väl kunna heta sjöslaget vid Kreta. Eh, men nu döpte man det då efter Matapan och det har man gjort både på den brittiska och den italienska sidan. Kappmatapan är intressant också historiskt sett därför att under antiken trodde man att grottan där Hades den grotta som var i ingången till dödsriket fanns vid Matapan.
0: För det var där landet slutade. Ja, liksom. det var
1: där landet slutade och där fanns också ett tempel till, till havskuden Poseidon. Så, så vi har både Hades och Poseidon.
0: Det är som Greklands mygehug då.
1: Precis, precis. Och det är precis då vid i närheten av den platsen där ett, det här stora sjöslaget ska inträffa då ett par mer än två år senare. Den italienske befälhavaren för den sjöstyrkan som går, gick ut för, att, för och deltog i sjöslaget vid Kappmatapana, han heter Angelo Giacino amiral. Han hade fått order att gå till sjöss med, med ett slagskepp och sex tunga kryssare, två lätta kryssare och 17 jagare. En rejäl styrka är det. Han var, um, han var drygt 50 på väg mot de 60 i ålder. Han hade gått in i flottan 1904 redan, när han var 15 år gammal. Så han har ju lång sjömilitär erfarenhet. Då, erfaren på många olika sätt. Då. Han varit krigserfarenhet och erfarenhet av att leda stora styrket i sjöss. Redan innan, i, då i skarpa lägen, då, redan innan andra världskrigets utbrott. Man ser bilder på honom då, ett brett kantigt ansikte. Då, en man, han ser ut som urtypen av en härförare och man som är van att befalla. Då, och han, hans första krig som han var inblandad i då, det var mellan Italien och Turkiet 1911-1912. Då var han fänrik. Och sen under första världskriget så var han fört löjtnant på ett slagskepp, Giulio Cesare Och sen mot slutet av kriget så fick han befälet över en egen torpedbåt. Och den, deltog, den här torpedbåten deltog i flera dramatiska sjöstrider i slutet av kriget. Och, och han dekorerades med silvermedaljen för tapperhet november 1918 alldeles i krigslutet för sina insatser. Och sen har han ju stigit i graderna då under mellankrigstiden. Han var ett marinattaché i Kina. Och så fick han en egen jagare och sen fick han en egen kryssare. Och 1936 så blev han amiral. Och han hade lett då, då italienska sjöstyrkor då, under både Spanska inbördeskriget och vid en Itali Mussolinis invasion av Albanien 1939. Eh, och 39 då, så blev han fullamiral då också. Alltså han blev inte berusad utan han fick <laughs> en fullamiralsgrad. Eh, och eh, blev också då eh, under en kort period kommandant för eh, den italienska sjö sjöakademin. Livorno, men det var bara en kort tid för när Italien då hade, väl hade gått med i kriget sommaren 40 så fick han befälet över en marineskader då med eh, tunga kryssaren Pola som flaggskepp. Och där har han deltagit då i ett sjöslag i hösten 40 redan då, Capps som hade slutat om med linderiga förluster på båda sidor. Och britter mot italienare då. Några skadade fartyg.
0: Ingen segrare alltså.
1: Ingen segrare då. Sluta åhjort fast. Man kan säga då att man ska, nu ska mäta med millimeter. Eh, mot så verkar det som Itali britterna fick mest stryk. Faktiskt i den, i den striden. Och bara drygt en vecka efter det sjöslaget. Så utses han då till befälhavare. För Regia Marinas Huvudflotta då, deras högsjöflotta, med slagskeppen och hela konkarången. Eh, så han är helt enkelt den viktigaste amiralen till sjöss för italienarna. Ja. Och han, hans flaggskepp då, det är, det är ett av de moderna. Jag berättade om Littorio-klassen tidigare som byggdes på 30-talet och Vittorio Veneto. Ett slagskepp som är döpt efter en stad i norra Italien där det stod ett stort slag under första världskriget där italienarna mot sin vana vann. Det var alltså ett av de modernaste enheterna. Det var, det var sex år gammalt vid den här tiden, då, det här slagskeppet. Och då som befälhavare för den italienska flottans huvudstyrka så låg han inte direkt på latsidan. Då för redan i februari 1941 så gick han ut i havs med flottan för att jaga, jaga den brittiska flottan som hade bombarderat två italienska städer. Genoa och La Spezia. Men han, man lyckades inte lokalisera de brittiska örlogsfartygen som var på väg därifrån. Guess why?
0: Det var inget flyg.
1: Det här är inget flyg, de hade ingen radar Men några veckor senare då, så, då var det dags för en ny storskalig operation om man skulle mäta sina krafter med britterna. Och den omedelbara bakgrunden då som jag så, nämnde lite tidigare då, då var att britterna i mars hade börjat skeppa över nästan 60 000 soldater från Alexandria i Egypten till det grekiska fastlandet för att assistera mot italienarna och eh, vara till hjälp vid en eventuell tysk invasion då som ännu inte hade inträffat vid den tiden då. Och de här transporterna, de pågick för fullt då under den här tiden och skulle inte vara avslutade förrän i mitten av april. Och det blev ju en måltavla naturligtvis. Det blev ett intressant mål. Stoppa, stoppa konvojerna från, från Egypten. Trupptransporterna där då. Så den italienska planen för anfallsplanen och den tillkom inte helt frivilligt faktiskt, trots detta. Utan det i bakgrunden så fanns det hårda tyska påtryckningar mot Italien där och att anfalla de här trupptransporterna. Då. Och, och visa lite stridsvilja i kriget helt enkelt. Man ville se vad den italienska flottan dög för. att Nu måste ni gå till sjöss och liksom visa vad ni förmår. Ni säger att ni har fina slagskepp och fina kryssare som är moderna. Ja, visa vad de går för då. Istället för att stå Den, mera Ja, jag ligger och trycka i hamnen och bara går ut lite på snabba turer som inte ja, växlar några skott och sen tillbaka. Det duger inte. Den typen av påtryckningar förekom bakom kulisserna där då. Så då satte man in då, som, som jag sa då, slagskeppet Vittorio Veneto med Amiral om ombord. Och sex tunga kryssare, två lätta kryssare och ni, tretton jagare. Och den här styrkan löpte ut då på kvällen den 26 mars 1941. Den fanns naturligtvis inte i en enda hamn utan den var utspridd på flera hamnar. Då det, var, det, det var enheter som löpte ut från Neapel, från Messina, från Taranto och Brindisi för att sen samlas till sjöss då. Eh, under Giacinos befäl. Den var uppdelad i tre grupper den här, den här, den här slagstyrkan då. Och som styrde mot Kreta då i skydd av mörkret och under natten. För att genskjuta konvojerna då som man visste skulle ta vägen förbi västra, ja, väster om Kreta. De gick inte öster om för att då hade de hamnat inom räckvidden för de italienska flygbaserna på några av de italienska öarna som låg. Man hade den här ögruppen som kallas för Tolvöarna. Som ligger bortåt mot Turkiet till. Den var en italiensk besittning och där fanns det flygbaser som kunde anfalla de konvojerna om de gick öster om Kreta. Så då gick man väster om då. Så där skulle man vänta och slå till. Eh, mot och sänka så många trupptransporter man bara kunde. Och förhoppningsvis några krigsfartyg också ur eskorten. Och eh, utsikterna såg goda ut för Italienarna. Medan Gerdt så tyckte att det här, det här ser bra ut faktiskt. För tysk flygspaning då hade rapporterat att två av de brittiska slagskeppen som fanns i Medelhavet var skadade. Och låg under reparation. och kunde inte löpa ut. En liten detalj med det här meddelandet var att det var helt felaktigt. Man hade tre funktionsstugliga slagskepp. Och det visste inte italienarna. Så de var grundligt uh, outnumbered redan från start, då Giacchino själv trodde att han hade ett numerärt överläge för den här operationen han skulle genomföra, men han skulle bli grundligt bedragen vid näsan. För, och vad Giacchino inte visste då, heller, det var att hans plan redan hade blivit röjd för fienden. För dagen, redan dagen före att hans flottstyrka ut, ö, löpte ut, så hade Bletchley Park, centrumet för den brittiska signalspaningen, snappat upp ett intressant telegram och lyckats tyda detta. Och det var en ung kvinna vid Bletchley Park. Hon var 20 år och hon var då i det här topphemliga projektet. Hon kom från Dulwich i södra London och hennes mamma var sömmerska och pappan arbetade på posten. Och hon, hon studerade tyska på universitetet i London och kriget bröt ut. Och eh, vid krigsutbrottet då så avbröt hon studierna och, och tänkte jag får göra min plikt mot eh, landet. Och hon anmälde sig som sjuksköterska men rätt snabbt så kom man under med att ja, men hon pratar ju tyska. Ganska bra dessutom. Henne kan vi använda på andra håll. Då var ju lingvist. Så då anställdes hon av myndigheterna först för att, de militära myndigheterna, för att läsa annonssidorna i The Times. För att se om, om hon kunde hitta kodade spionmeddelanden. Alltså att agenter, försökte, tyska agenter som försökte kommunicera med hemlandet via annonser i The Times då. Eh, det jobbet hade hon ganska kort tid, bara för sen, redan 1940 då, så rekryterades hon till Bletchley Park då, som kodknäckare och blev, blev ung assistent då till en legendarisk kodknäckare som hette Dilly Knox som hade varit med redan under första världskriget och knäckte så kallade Simmerman-telegrammet. Som blev den direkta anledningen till att USA inträdde kriget på, på eh, eh, britternas och fransmänns sida.
0: Och det handlar väl om sänkningen av Lusitania då?
1: Ja, nej, det handlade, ja, det handlade om, om ja, sänkningen av Lusitania var ju, en, var ju en av anledningarna till att man gick med. Men Zimmerman-telegrammet handlade om att man försökte få Mexiko att gå i krig mot, mot USA. Och massa, massa intriger där som gjorde att det här väckte oerhört skandal när det här publicerades då. Man hade man, hade, man gav, britterna gav det här Eh, materialet till eh, USA som lätt publicerade i sina tidningar. Kanske inte så smart med tanke på på ett sätt. Med tanke på att det röjde ju att man kunde hade knäckt koden. Mm. Men, då, Men det, var det ledde läge... till att USA kom i kriget.
0: Ja, då har det varit läge för uh, om uh, USA riskerar att bli värderad av Mexiko, har varit läge att bygga en mur längs med gränserna. Ja, just det. Känner du det ändå?
1: <laughs> ja, precis. Det hade ju varit, äh, varit bra. Hundra <laughs> år sedan. Visst <laughs> det. Och låtit mexikanerna betala för den. Ja, eller just det? det Ja. Eh, när hon den här den här unga kvinnan då som heter Mavis Beatty jag glömde säga hennes namn innan. Den här unga kvinnan som heter Mavis Beatty började jobba på Bletchley Park. Så fick hon uppdraget att ägna sig åt den italienska flottans enigmakord. Som då ännu var oforcerad. Man hade inte knäckt den. Och hon jobbade i flera månader med det här då. Och I slutet av mars 41 så lyckas hon bryta sig in för första gången i skiffersystemet. Och kunde plötsligt läsa ett telegram där det stod Idag är dagen minus tre. Och då visste man tre dagar till en viktig operation. Var någonstans, vad handlade om? Det visste man ju inte men man visste att nu är någonting på gång. Så att man spetsar rören man slår till alla, alla knutar till. Man vet något stort är på gång. Någonstans. Vi måste ta reda på vad handlar om. Så i tre dagar och tre nätter så arbetar Mavis Beatty och hennes kolleger då, vad heter, gäng unga tjejer helt enkelt på att komma vidare och upptäcker via en rad andra telegram då som man snappar upp att den italienska flottan planerar att anfalla en brittisk konvoj på väg från Alexandria till Grekland. Och inte bara det, för att Telegrammen som dechiffrerade de gav också en hyfsat god bild av hela den italienska anfallsplanen. Dessutom så inte bara det att man visste vad målet var utan man visste, visste ganska mycket om pl själva planen också. Och sammansättningen av den italienska styrkan. Och den här nyheten telegraferades då topphemligt, chiffrerat naturligtvis. Man med realitetets till en plats hundratals mil från den reg regniga England. Till det soliga Alexandria. Där det var for one man's eyes only. Nämligen befälhavaren för den brittiska medelhavsflottan Sir Andrew Cunningham. Och det här var ju succé. Men hur gör man då för att inte röja att man vet man har knäckt fiendenskod i det här fallet? Ja, för att dölja framgången för fienden i det här fallet då, så gäller det att skapa en trovärdig förklaring till att man råkar stöta på fienden. Att man har upptäckt fiendens styrka och då det skedde genom att man skickade ut ett spaningsplan som dirigerades till en viss plats över Medelhavet där man visste att den italienska styrkan skulle passera. Vips, italienarna ser ett brittiskt spaningsplan. Vips, vi är upptäckta. Så flera man. Eh, signalspaningsresultaten här, på det sättet. Och i Alexandrias hamn då, så eh, slår eh, överbefälhavaren för medelhavsflottan Andrew Cunningham, alla klutar till då. Här gäller att göra fartygen för stridsberedda snabbt. Vi ska avgå bara om några timmar helt enkelt. Och samtidigt som de här förberedelserna för avgång skedde då i tysthet ombord. Det gällde ju att inte att väcka uppmärksamhet. Och man såg till att det fick inte förekomma för mycket aktivitet på fartygen. Matroser som springer hit och dit. Förnödenheter som lastas på med en viss brådska och så vidare. För att det kunde ju väcka oro hos italienska och tyska agenter i Alexandria. Att nu är någonting på gång. Nu är flottan på väg att löpa ut. Det ville man undvika. Så då spelar man upp en charad. Och på eftermiddagen då, den här dagen, så beger sig Andrew Cunningham med en resväska packad till en golf, exklusiv golfklubb i Alexandria för att spela golf. Och väskan ska signalera att han tänkte övernatta där. Och han ges ut på golfbanan under eftermiddagen och spelar. Och eh, pratar högt om en bjudning som ska ske på kvällen om ombord på det brittiska flaggskeppet Warspite för dignitärer från Alexandria och annat löst folk. ihop det här sker inom hörhåll från den japanske konsuln som också ut och spelar golf på samma klubb. Eh, det är ju före Japans inträde i kriget. Och Japan var ju kompis med Tyskland och Italien som man visste ju att den här informationen, vad en, italiens, vad en brittisk amiral säger på golfbanan, det kommer ju nå rätt öron om det är något intressant. Och är det in, no, inte något intressant så kommer det ju inte väck, få någon att oro. Så tanken var ju att det skulle se ut som amiralen skulle spendera dagen och spela golf och sen skulle han sova över där. Och samtidigt som det skulle pågå en fest ombord på, på ett av de stora slagskeppen. Så att inga döljer alla tecken på att det var, man snart skulle avgå. Samtidigt som det här sker, som man gör den här vilseledningsmanövern, så misslyckas den tyska och italienska underrättelsetjänsten kapitalt. Amiral Yacchino, han trodde att britterna då bara hade ett slagskepp i tjänst, som vi hörde tidigare. Men i själva verket så var alla tre brittiska slagskepp i Alexandria funktionsdugliga. Och vidare så var axelmakterna fullt övertygade om att det inte existerade något fungerande brittiskt hangarfartyg längre i Medelhavet. För Illustrius som hade varit inblandade vid Taranto hade blivit svårt skadat. Och eh, vad varken italienarna eller tyskarna visste var att Illustrius redan hade ersatts av ett annat hangarfartyg, Formidable. Det hade man inte en susning om. Och det skulle också spela en roll när det hände, vad som hände sen.
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata om slaget vid Kapp Matapan. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.